0: Dámy a pánové, vítejte na dnešním 51. podcastu, tom nejlepším československém esportovém podcastu, kteří podle někteřích prezentují ty milionáři z Playzony. Myslím si, že už jste všichni tak nějak pochopili, kdo tady dneska bude, a tak samozřejmě já, je klasická dvojka, ale dneska to nebude o nás dvou, dneska to bude o speciálním hostovi a to je coach týmu Sampy a tím není někdo jiný než Bifil. Čau Bifile!
1: Zdravím všechny.
0: Tak pánové, jenom tak na začátek na rozjezd, jak se máte dneska? To začné to je přece
1: Tak já se mám dost dobře. Teďka příjemný večer, ještě až to tady s váma dotočíme, tak si budeme dát nějaký práci. Takže te splím naprosto ideální.
0: <laughs> Krásný program. Ty DJ jak se máš? Mm,
2: pracovně vytížen, ale teď jsem si pochutnal na libovém kebabu, takže. Jsem šťastný člověk a čeká nás tady hodina povídání se zajímavým hostem, takže jsem natěšený. Tak jo, já
0: si myslím, že nebudeme chodit kolem horké kaše, já si myslím, že se na to rovnou můžeme vrhnout. Tak býfile přece jenom uběhlo nám zhruba týden od té Prahy, tak dokázali jste si to už tak nějak srovnat, dokázali jste si už k tomu něco říct, víc analyzovat?
1: Tak byla to první lankávce z dvojce a myslím si, že to přeneslo spoustu jako překvapení. A to je jenom ne z pohledu jako analytiky, ale celkově z pohledu hry, protože, jak jsem tady říkal předtím, ještě než jsme šli natáčet, pro mě to bylo nejspíš jako kdyby jsme šli hrát fotbal a najednou brány byly o polovinu mětší a offside prostě neexistoval, takže velmi zajímavá zkušenost a celkově si myslím, že ta lanka je trochu spojená se stavem té hry a bylo to zajímavé, celkově si myslím, že to bylo zajímavé.
0: Ale jak jsi to přece jenom užil, ještě z toho pohledu trochu vzdálenějšího, protože přesně říkáš první CS, dvojková lanka, tak mělo to takový jako speciálnější náboj pro tebe?
1: Ale co bylo fajn, tak byla atmosféra. To, co bylo fajn, bylo, že jsme šli vlastně do něčeho úplně nového. Ty týmy neměly prostě nahraný všechny mapy, to prostě naprosto neexistovalo. Takže všichni jsme šli do takového, hele, tohle to bychom mohli zahrát, to nikdo nehrál a to, takže byl tam strašně velký faktor, takový tý náhody, že nevíme o sobě, co si máme vlastně myslet, protože to, co bylo na gaučku, tak vlastně nemusí být na dvojice. Takže bylo to takovou speciální iskru, Řekl řekl řek
2: Jsi mluvil o hodně překvapivých elementech, co tě tam vlastně na tom turné překvapilo nejvíc, ať už se budeme bavit o nějakým týmu, hráči, nebo setapování věcí a tak okolo toho prostě, co ti přišla jako ta nejzásadnější změna? Uh.
1: No, ohledně těch změn to úplně nevím, ale co mě překvapilo velmi bylo, když jsme dělali hned první zápas Veto a Ekloti přišli s Infernem. To mě velmi překvapilo, to říkám na rovinu, to s tím jsem jako nepočítal. Nehledě na to, že tou dobou snad ještě Inferno nebylo jakože v oficiálu hraný, takže tam byly jenom takové, jako mohli jsme se dívat, jak to ty lidi hrajou na těch pracích, a co z zhruba měli dělat. To bylo jako velmi fajn, ale na druhou stranu absolutně jsme nevěděli, jak to bude vypadat vlastně v oficiálu. Takže když oni pěkně vlastně Inferno, tak trochu nám zatrnul, ono přece jenom nelze prostě natrénovat všech těch šest map, když se 2 vyšla, nemám ten jeden, na půl předtím, to bylo velmi těžký. A my jsme prostě šli do toho inferna a museli jsme jako velmi koukat, co vlastně těch chtějí hrát, jakým způsobem to chtějí hrát a museli jsme se jako velmi rychle adaptovat.
0: Co vlastně takhle teda říkáš, když mámeš tady to všechno v potaz a všechny ty mapy nové, co jste třeba i neměli nahraný, tak jak ty vlastně hodnotíš celkově to, to třetí místo, kdybys to měl trochu zhodnotit, říct, se to byl úspěch, neúspěch, nebo jestli to byl vlastně z části splněný cíl? Po třetí
1: místo je tam tak trochu jako z pověnosti. Nečekal jsem, že by nás Entropik přehráli. Ono, když mi bylo fakt jako zatraceně špatně, tak ten den jsem tam vlastně vysílal za sebe Berryho, tak jsem věděl, že jako nebude problém, nehledě na to, že já jsem viděl jejich dema, věděl viděl jsem, jak hrajou. A ono, a level Entropiku nebyl prostě takový, že by mohli z dne na den prostě najednou změnit prostě strašně moc věcí. A tam jsem věděl, že uspějeme určitě. A ten třetí den, zase já si myslím, že to že Hráli jsme Inferno, který bylo extrémně vyrovnaný už zase. Potom to sedělo na Anubisu, tak uh, to je právě 9 zlaté nový hry. No. Tam uh, za prvý, když uh, se nedokážete adaptovat, tak zase speciálně vám začne tak strašně hořet ekonomika, že máte strašně málo kol na to, abyste dokázali odpovědět. To my jsme prostě neodpověděli, To znamená, to, je tam přišla třeba ta 13:0, tak to není pro mě zase tolik překvapivý. Speciálně na Anubisu si myslím, že třeba T. Když mají fakt jakože silný momentum, mají dobrou ekonomiku a hrajou to dobře, tak je, je extrémně těžký to ty CTčka něco vyrobit. Takže tolik asi k těm hracím dnům.
2: My tady máme aktuálně tři velmi silné CZTSK celky. Můžem asi říct, že jsou to tři zhruba jako vyrovnaný celky, když se trošku jako přesuneme... Do takové té teoretické roviny, že se všichni pohybujete na podobných místech, co se týče HLTV, občas to tam nějak jako promíchá. Ale proč si myslíš, že jsou tady teď Dynamo tak dominantní, minimálně na té CZTSK scéně? Je to tím, že mají anarchéze, nebo tím, že přišel Neofra, který tam do té doby nebyl a je to vlastně výměna z editora, který byl taktéž jako extrémně silný hráč? Co, co tady za tebe rozhoduje?
1: Hmm, jako tam rozhoduju velmi malý detaily, já když se vezmu kolikrát jsme hráli s třeba s Dynamem já na to bylo tři krát, třeba třikrát nebo čtyřikrát, s toho třeba dvakrát na lance tak to vždycky to bylo prostě o dva, tři body fakt jako úplný detaily, který většinou se projevili třeba v nějakém antiku nebo něčem takovém takže to, že má Dynamo dominanci, je z CSK na druhou stranu stačilo pár bodů a najednou by to nebylo jo. takže je to, je to dost vyrovnaný Dynamo zaslouženě výsledkově vede, s tím jsem úplně jako v pořádku, ale zároveň vím, jaký jsou prostě ty měsky vach, co prostě stačilo málo k tomu, aby najednou třeba Dynamo hrál s toho Louru a tak. A co je jako u nich velmi dobrý, tak anarke na lance je, on je velmi jako pozitivní element. Tam nejde ani o tu in-game věc, tam jde spíš o to, co dělá jako že out of the game a to je jako velký, velký plus, který oni mají. To, že vlastně nahradili uh, Neofraga, takže nahradil editora Neofragem je pro ně jako plusový. I když se to tak jako nemůže jevit, tak furt je tam jako zkušenější hráč na lankách, takže pro ně jako lepší. Ale overall si myslím, že, to, že ty hry, co předvádí... Pát, když vezmu to Inferno, který jsme hráli spolu, tak bylo dost jako podobné tomu, jak to hráli jako v koučku. Byli tam nějaký nový nejdy a tak, ale reálně jsem tam viděl jakože velmi podobnou stopu, jakou zanechávali na Infernu oni v koučku, takže myslím si, že oni si přenesli takový ten Takový ten styl, který oni měli v koučku, tak si přenesli i do té dvojky. A řekl bych, že jim to prostě teďka sedí tak, jak jsou, tak jim to sedí.
0: Takže, protože jasně zmiňuješ, a myslím, že velmi správně, že vlastně spousta těch zápasů, který Dynamo hrálo a vyhrálo, tak vyhrálo těsně. Na druhou stranu, ale vyhráli všechny čtyři velké turnaje, všechny čtyři velké lanky, které tady na domácí scéně byly. Tak to není náhoda. No, to se děje na základě něčeho. Tak myslím, že právě tady ta jako pohodová atmosféra, kterou tam třeba přinesl Anarkes, tak může být v těch kritických okamžicích, i který třeba vlastně možná vás třeba stáli, ten, ten zápas proti Dynamu v rámci Prahy, protože tam to byla těsná první mapa, 16-14. Ale byl to trochu protipol. Z vašeho úhlu pohledu to vypadalo, že jste se po té těsné mapě sesypali. Za to, to Dynamo jakoby vědělo, že je to pořád 1-0, že, můžou být v klidu, že jdou hrát dál. A pak už se to samozřejmě nabalovalo, ale myslím, že právě tady ta psychická jako výhoda u Dynama nejvíc funguje.
1: Tam jsou dva body, které jsou hodně silné a to, že jádro Eklotu je jako velmi zkušený. Jo? Tam hraje Fida a a tady jsou strašně dlouho a oni mají strašně jako velkou zkušenost těch lany. To je to jejich velký bonus. Jo? Potom ta druhá část, to je samozřejmě to, jestli tam mají někoho, kdo je pohání ale si tam mají někoho, kdo jim tam udržuje tu pohodu i v těch kritických okamžicích a to prostě je prostě. Takže tady ty dva body vidím jako rozdílový.
2: Proč? Vy máte spoustu těch zápasů hrozně vyrovnaných. A třeba já jsem se teďka koukal na záznam vlastně toho semifinálového duelu proti Eklotům. A vy jste to měli vlastně jako perfektně rozehraný. To Inferno mělo být vaše. V tu chvíli by se šlo na Nubis, na váš vlastní mapy, který jste posledze prohráli těch uh, neslavných 0.13, ale. Čím to je, že se nedaří ty zápasy zavírat? Je to nějaká neskušenost na straně hráčů, nervozita, možná trošku tiltu, nebo kde ty vidíš jako kouč ten zásadní problém, že se nedaří tyhle ty vlastně dobře rozehraný zápasy dotáhnout do úspěšného konce?
1: Ono, jako spousta lidí mluví o tom, že to je v hlavě, že to je psychický, ale já se reálně myslím, že... Je to hodně individuální záležitost, záleží to hodně na hráčích a může to souviset i s tím, že my nemáme tak zkušený tým. A reálně, my se dokážeme posunout do takové pozice, kdy vedeme třeba 5-0 a 6-0 máme to fakt jakože ve vlastních rukou a pak se ležeme třeba proti Eku. Jo, něco, co by se jako stávat nemělo, i přesto, že máme třeba nalinkovaný, jak hrát proti Jeku, tak my dokážeme v kritické situaci selhat. A to je něco, co prostě, to je zkušenost podle mě, kterou sbíráte. Jo? A myslím si, že do budoucna, ono to to může jako velmi snadno odplout pryč, ale teďka prostě faktem zůstává, že všechny nejdůležitější zápasy, které jsme prostě hráli, tak byly vždycky 16, 14, 16, 14, nebo teďka nově prostě něco jako 13, 11 a tak dále. To je, není náhoda, že ty zápasy jsou uh, tak takhle close. Zároveň vidím, že my se strašně se nadřeme na fullbách. Jakože oproti ostatním my se strašně nadřeme na fullbách, my nemáme takový bonusy z pistolí. Někdo je prostě schopný z pistolek získat ty tři body rovnou a my jsme schopni třeba získat z pistolí a potom ty další body, ty prémiový, my jsme schopni třeba prohrát force, to znamená, my dostaneme z pistolí jeden bod a najednou ty dva body, který vlastně utekly, jsou To je to jsou takové malé věci, které potom v konečném důsledku znamenají to, že my musíme zahrát daleko víc těch fullbajů na to, aby jsme se nadřeli na to skóre. A to a je když... jako to je velký rozdíl.
2: No a když se podíváme třeba na ten Anubis, vy jste tam prohrávali 0 a bylo to teprve vlastně. V tuhle tu chvíli, kdy nevím, jestli to byl ty nebo někdo z týmu, zakoloval o taktickou pauzu. Já se chci zeptat, jestli v rámci té rychlejší cs dvojky není možná lepší si tu pauzu vzít už třeba před tím prvním nákupem nebo před nějakým, jakoby, forcem, kde člověk chce něco zkusit, trošku rozhodit toho soupeře, stempa, nějakým způsobem se snažit pracovat i s tou psychikou, ať už soupeře nebo svojí, nebo to většinou necháváte prostě plynout, protože věříte, že máte nějaký plán, nebo něco, co prostě víte, že bylo jenom jako malá, drobná chyba, kterou jako soupeř dokázal velmi efektivně potrestat. Hmm.
1: Jakože je teďka smutný, že mám o pauze méně v podstatě, to je, vy si musíte rozmyslet, protože máte tři pauzy místo čtyř, ale co bych chtěl říct, tak to bylo v podstatě to, a to by málo lidí asi vidělo na tom Anobisu. My ten první Anobis, co jsme hráli ten první den, tak jsme jasně vyhráli, tam nebylo o čem a ten Anubis, kdy my jsme vlastně dostali 13.0, tak já jsem viděl, že Dynamo si velmi jako pečlivě zanalizovalo naši hru a oni vlastně lately používali stejnou taktiku, kterou my jsme používali za téčka na ně, tak oni s tím vlastně přišli na nás ten druhý den. Takže my jsme vlastně najednou hráli vůči svým zrcadlu a bylo pro nás paradoxně těžší se na to adaptovat, i když jsme věděli o co jde. Nehledě na to, že na tom Anubisu a já když jsem dával pouzu někdy okolo toho šestého kola, tak tam se stávaly věci jakože my jsme poslali někam vypaře, aby jsme si našli open nebo našli srovnání a ve skutečnosti jsme dostali prostě potrestáno na to, že jsme někde repušovali a tohle se nám dělo jako pořád. Jo? My jsme třeba našli někde jejich vypo, tak jsme chtěli jít, najít někde prostě do jiný části mapy najít nějaké vyrovnání. A nikdy se nám to nepodařilo. Vždycky jsme dostali prostě to buď od těch lůrků, anebo přímo od anarkéze, který tam čekal, takže my jsme reálně jsme neměli jak srovnat ten stav. Jo? A to je jedno v podstatě, kolik budávat pauz. Tam to nebylo ani tolik o hlavě, spíš jako o tom, co se nám nedařilo. Nám se vážně jakože nepodařilo srovnat to na duely. Takže my jsme neměli jsme jakoby comeback mechaniku na to, aby jsme se dostali zpátky na scoreboard. Když jsme potom třeba prohráli po těch 12 bodech pistole, tak to už je jenom jako třešnička na dortu, jo. Ale to, že jsme za ty CTčka nebyli schopní najít ten důležitý bod, že jsme se nebyli schopni chytit, to byl ten problém. A jak říkám, bylo jako za mě pěkný, že to, že jsem viděl některé věci, které jsme používali vlastně o ty dva dny předtím, tak oni je začali používat a že my jsme najednou hráli proti něčemu, co my jsme viděli, to, je, to bylo, jako, bylo zajímavé.
0: Nemůže to být, ale taky trochu tvoje chyba, protože přece jenom máš 0% win rate v rámci Vodafone Playzone Arena letos. Barry má 100% jako týmový manažer. Tak nejsiš ty třeba ten problém.
1: Jako přemýšlel jsem nad tím, možná příští ním bude stát Barry. Možná zvláště potom, jestli půjdeme a o tu kvalifikaci na to mečere, tak by to měl stát asi on. Ale dej o to, o jaký soupeře. Takže reálně... Řeknu to na rovinu, my se Siners hrajeme zápasy, tak to jsou vždycky velmi vyrovnané zápasy a mě to velmi baví. Když je prostě vyrovnaný zápas, tak já když za těma klukama stojím, tak já prostě cítím, že jsem úplně jako nejvíc naživu, protože tam de facto úplně o všechno. Tam reálně, co všechno se dá vykoukat, co všechno se dá prostě odkolovat, tam na každém kole závisí. To, jestli jsme ty zápasy prohráli všichni, close, to je prostě takový trochu smutný. Na druhou stranu, všechny ty zápasy byly prostě strašně v tempu a hodně mě to bavilo.
0: Já si myslím, že perfektní oslý můstek bez toho, aniž bys to věděl. Tak můžeme se dostat chvilku k tobě, jakožto ke koučovi. Tak co to vlastně z tvého uhlu pohledu znamená trénovat aktuálně s Sampy? Protože ty si to tady už taky trochu nakousil. Je to vlastně velmi mladá soupiska, není tady úplně někdo, kdo by měl sáho dlouhé zkušenosti, ať už z lan prostředí, nebo celkově s tou kompetitivní scénou. Tak vnímáš tam třeba i nějaký rozdíl od toho změny působení v rámci, v rámci eklotu?
1: Určitě. Jakože s Ekloty, když jsem trénoval, tak to se nedá porovnat, protože Ekloti za prvý to byla prostě zkušená skvadra. My jsme měli někoho mladýho, ale bylo to vyložené, že jsme měli třeba čtyři zkušený a jednoho mladýho. Ty kluci už měli prostě za sebou strašně moc a bavili jsme se u úplně jiných věcí, než se bavíme teďka v sampy. To je to bylo jiný. A dost jsme se spíš zaměřovali na to, co budeme dělat do budoucna. Tady v sampy trénu úplně jinak. Ono dejí o to, že moje trénování se tím způsobem v podstatě jako pořád vyvíjí. Já už nějaký jakože dokážu říct, že třeba to, co jsem dělal půl roku zpátky, tak už nedělám teďka, to, co jsem dělal před rokem, tak dělám úplně jinak. Prostě u mě je velmi jako znát to, že na tom pracuju den on deně a že si uvědomuji, že něco, co fungovalo předtím nemusí fungovat teď. Takže jakože v Sampi víc jsme snažili dávat do té týmovosti, ale na konci dne je to stejně o těch individualitách. Takže snažím se teďka v podstatě dělat to, že vyrovnáváme to, co je. To znamená mezi týmovou chemií a týmovou prací a mezi tím, aby se hráč soustředil na nějakou individualitu. To znamená sami na sebe. To je podle mě to nejdůležitější. Vzáště tady, pokud budeme mluvit o tý tu scéně, tak tady je to hodně o tom, abyste byli prostě individuálně velmi dobře připravení. A když budete, tak máte velkou šanci na to, že uspějete
2: jak to máte teďka? Protože se blíží čer, budete mít bootcamp jako byl před Prahou nebo máte prostě jenom nachystaný nějaký praci, budete hrát asi nějaký online turné, nějaký essay, jestli se nepletu, takže ta zápasová praxe by tam před tím měla být tak jako tak, ale máte nějakou třeba speciální rutinu, která přichází právě před tím mature, že hele víme, že se můžeme potkat s Dynamem, nebo je tam velká pravděpodobnost, že zase potkáme Dynamo, syners, Někoho tady z té top trojky. Chystáte se nějak jako vyloženě na ty soupeře, nebo se snažíte spíš soustředit na sebe a říct si a snažit se vlastně pilovat ty nedokonalosti, které v té hře jsou?
1: Tak snažíme se teďka soustředit především na sebe, protože svým způsobem, je to nová hra, je tam furt a co trénovat, hlavně individuálně. Já jsem předtím jsme v Goučku, jsme dělali hodně to, že jsme soustředili vyloženě na týmový práci a na to, jak pracujeme jako tým, ale teďka, jak. Ta hra je trochu jiná, zároveň úplně jiná, tak se snažím o to, aby hráči především hráli individuálně, aby se učili tu hru, protože jsou tam prostě odlišnosti, které teprve později si myslím, že budeme schopni transformovat do nějakého toho týmového hraní. Já počítám, že třeba za měsíc, za dva ta hra bude ještě celkem jiná než je teďka. Takže svým způsobem chci hlavně, aby cítili tu hru, aby věděli prostě, jak to teďka funguje a potom teprve jsou ty týmové věci, o kterých můžeme mluvit. Já samozřejmě připravovat se, ono je to těžký, vzhledem k tomu, že Dynamo teďka... i se dnes něco hrajou, ale reálně pojďme si říct, že na tom Matchu oni budou hrát zase trošičku jinak, ono je něco jiného, se hraje v Evropě a jinak se to prostě hraje tady. Takže... Nějaká velká příprava to nebude, bude to standardní prostě příprava a my se budeme orientovat pro to, jakou vůbec budeme mít skupinu, na což ještě musíme počkat. prostě. Jinak bootcamp, bootcamp předpokládám, že prostě bude, je na plánu, takže tam se potom budeme moct soustředit na takový ty detaily, o kterých jsme zatím ještě nemluvili.
2: Hovořil si o individuálním hraní, znamená to, že když ti někdo z hráčů nepošle print screen, jak zabil 10 000 botů a 1000 nemáku na detmeči, tak je bez večeře?
1: Tak bez večeře úplně ne, ale. Myslím si, že hlavně to je jejich vlastní snaha. Oni chtějí být v týře nejlepší, takže oni sami si musí trhnout, kolik, kolik faceitu prostě denně dají. To je všechno jako na nich. Já spíše jenom dohlížím na to, aby, aby vlastně hráli. Tam jde chceš o to, aby... že uhum, půjde. No,
2: no, chceš, aby hráli ty facey, třeba když budeme hovořit o těch facetech, aby je hráli spolu jako tým, anebo aby každý hrál solo Q třeba s nějakýma felákama?
1: Tak oni preferují to, že hrajou spolu, ale nic se okay. nestane, když budou hrát s nikým jiným. Ono stejně jde úplně o jiné věce na FIS, to prostě podle mě o, abyste to cítili individuálně, abyste prostě hráli. Tam nejde ani o tu týmu, to v podstatě nejde ani pořádně praktikovat.
0: A je to něco, co z toho, co říkáš, tak mi přijde, že jste vlastně trochu opustili od toho týmového pleje, nebo respektive možná to vemu ze široka, Protože i ty, ale i Alive speciálně si myslím, že jste dva lidi, kteří preferují te, tady to jako týmový pojetí a já nechci říct, máte to nalajnovaný do posledního detailu, ale, ale myslím si, že máte rádi to pojetí opravdu týmovýho Counter-Strike'u. Ale vnímám to tak, že teďka z toho, co jsi řekl, to možná trochu s tím příchodem cs 2 se jako opouští a že to je spíš takový, já nechci říct jako Matys Go Kill, jo? ale kdo viděl vlog a váš stradbuk, tak máte to tam napsaný, že jo?
1: Ono jde o to, že aby si mohl dělat ty týmové věci, tak první musíš být individuálně, a řekněme, připravený. A to si myslím, že v koučku to předtím šlo, protože koučku jsme všichni hráli prostě strašně dlouho, takže tam ta individualita byla jako silná, ale teďka v té dvojce je potřeba, aby ty hráči si to hlavně zažili a pak teprve na tom, na tom základu můžeme být nějaký týmové věci.
0: Je tam něco konkrétního, co třeba víš, že ti hráči říkají, že je fakt jinak a... A ta muscle memory ještě pořád sahá po tom koučku? Já nevím, jo, plácnu, ale pro normální hráče, já nevím, že si nedáváš tolik pozor na rozprašování smouků, nebo je tam nějaký takovýhle detail, který víš, že dělá možná hráčům trochu problémy?
1: já kdybych měl výjmenovat, na, na co všechno si stěžují, tak tady budeme jako dlouho, ale většinou to jsou třeba zvuky a tak, takže to je takový jako pre, třeba na niku, na ve ventě, že to je pre, pre jako pod takže je jako hodně věcí, na který si stěžují, ale já si myslím, že polovinu z těch věcí odladí valve a druhou polovinu si prostě budeme muset zvyknout.
0: Jako? Já se přiznám, že tady to jako se zvukama všichni to řeší na tom ňuku, jo, speciálně, protože tam je to jako, je to jiný, ale já jsem s tím vlastně strašně v pohodě a nevím, jestli to je jako můj problém v tom, že už jako nerozeznám tu hladinu toho, kdy je to jako špatný a kdy mně se to jenom zdá jako dobrý, ale vím, že na ňuku speciálně si jako všichni stěžují. a já mám pocit, že tam slyším úplně všechno, jo, takže tady z toho úhlu pohledu je to možná jako můj problém. Ale, ale je pravda, že tady to je vlastně asi možná ten nejzásadnější rozdílnost. z toho, jak to vlastně byl jako rychlej přesun a teď nemyslím konkrétně ty, ty zvuky, ale to, že je člověk jako na něco zvyklej 10-11 let, tak teď je vlastně jako to proměnit a během týdne v podstatě se adaptovat na CS2 a mít ty návyky jako jiný no.
1: Na tom bylo hodně zajímavé, no. Jakože mít týden na půl na lanku, to, když se ta hra, jakože, ona ne, že by se kompletně změnila, ale spousta věcí se tím změnilo. Bylo to, pak to bylo plné překvapení. Nejenom ta lanka, ale celkově ta příprava. Myslím si, že za měsíc, za měsíc, možná za měsíc dva, vidíme úplně, jakože, velký změny podle mě ještě v cs Že spousta věcí se dotáhne a spousta věcí se ještě změní.
2: A když my se přesuneme přímo jako do týmu na, přímo jako ten herní projev, kdo tam má u vás největší slovo, jo, když to jako porovnám, a je to samozřejmě takový jako hodně na dálku porovnání, ale když si vezmu náš jako komentátorský hafo team, tak tam je to taková jako kolektivní vlastně rozhodovací metoda, kdy z tři lidi na začátku kola něco kolnou a ten, kdo je nejhlasitější, tak většinou přejeřuje ty ostatní. Předpokládám, že u vás to takhle nefunguje, že máte jasně daný, co kdo dělá, kdo co dělá, když prostě někdo řekne, hele, jdeme tady prostě ve dvou, ve třech pušnout před Bčko na info s flashem nebo na nějaký open, tak se to prostě udělá nebo furt se tam dějou nějaký takovýhle rozbroje, který se dějou možná na té poloprofesionální nebo až amatérské úrovni.
1: Ono, ono dost záleží, o jaké části hry se budeme bavit. Když se budeme bavit o nějakém startu, to znamená v jakém rozpoložení začneme, co budeme dělat a tak, tak tam to může být různý. Když dávám pauzu, tak jsem většinou já, který má nějaký požadavek, aby se něco změnilo, aby se něco hrálo tak a tak. A potom tam máte Erika, který je game leader, ten nejčastěji určuje startery. A pak máte speciálně, máte ještě Matuše a máte a Finja, který a, s VIPem hraje. Takže tady ty čtyři lidi se vlastně účastní těch starterů, nejčastěji podle mě Erik, pak často koluje VIP, když potřebuje. Takže ono dost jako záleží. Pak máte mid game a u mid gameu je to zase takový, že... Dost často Matuš, protože on je většinou v nějaké prémiové pozici, kdy může zahrát a hned po něm uh, velmi často VIPO. Proto je spousta věcí v midgameu, se odvíjí od VIPA, o to, co on chce dělat, jak stojí, kam vás posouvá. Takže tady ty dva jsou takový, který hodně silně v, in, uh, v midgameu, do toho ještě samozřejmě Erik, takže máme tak jako tři hlasy, ale dost záleží na tom, kde kdo se nachází a v jaké části hry jsme. Potom v endgameu samozřejmě ten, kdo přežije. A... Podle toho, jak jste položení, tam už to záleží. Jo? Ale uh, co týče starterů a midgameu, tak je to především takto. A jde nám hlavně o to, aby se to nekrylo. To znamená, ty koly musí být čistý a nemůžete je prostě překolovat, to prostě nejde. Takže, když to tak řeknu, tak máte tady ty tři a tady ty tři vytvářejí vlastně tu hru.
2: Když jsi mi nahrál skvěle na následující otázku, snažíte se nějakým způsobem trénovat komunikaci? Existují různé cvičení, jakým způsobem se dá na zlepšení komunikace pracovat, ať už na tom, jakým způsobem člověk ty informace podává, jak rychle. Máte třeba vy nějaké cvičení, které se snažíte aplikovat na kluky, aby třeba pod tím tlakem, v tom stresu dokázali předávat ty informace přesně a co nejefektivněji?
1: Jako Máme nějaká pravidla, Něco se nám podařilo okoukat vlastně ze předchozích týmů, to je, jsme dali dohromady nějaká pravidla, o čem bychom měli mluvit, o čem bychom měli speciálně komunikovat, co je extrémně důležitý. Například velmi málo týmu mluví o tom, odkud ten granát přiletěl a on je třeba na do dost velký rozdíl, odkať ten smok letí. To je, jsou velmi specifické věci, o kterých by se mělo mluvit a pak jsou zase věci, které tam absolutně nepatří, ale stejně... Stejně se prostě v těch zápasech občas objeví, jo, to prostě, ať se snažíte nebo ne, tak to je součástí nějaký vaší povahy a občas to vyleze ven, ať chcete nebo ne, jo, a to je jedno, jestli s tím budu pracovat já nebo mentální už to prostě z vás občas vyleze, takže máme nějaký obraz toho, jak by ta komunikace měla vypadat, ale přiblížit se tomu je jako velmi, velmi těžký, Mě na rozdíl od mezinárodních týmů máme tu výhodu, že ten náš jazyk nám umožňuje velmi efektivně se domluvit na tom, co chceme a dokážeme velmi snadno přenést to, jak vypadá ta hra do naší komunikace. A tuším, že to bylo i v nějakém hledové článku, tam tuším mluvil Apex a on říkal, že spousta těch Národních týmů tak má vlastně výhodu, že dokáže hrát pomalu díky tomu, že se velmi dobře jako domluví, když to mezinárodní týmů to bývá jako obráceně. No a teď když se podíváte na, na ranking, tak vlastně vidíte, že vepředu předu jsou většinově ty mezinárodní týmy ty Umixy, prostě kteří jsou postavený na tom, že mají od někud někoho. Takže ono svým způsobem dosáhnout toho, je jako velmi velmi těžký, aby to bylo tak čistý, jak by většina lidí představovala. Myslím si, že u nás je jenom velmi málo týmů, který se tomu jako blíží.
2: Máte třeba nějaký speciální koly, když si vzpomeneme třeba na Navi, tak ty jsou schopné na většině map kolovat za pomocí čísel, předpokládám, že i vy máte nějaký speciální označení propozice, stejně jako to má každý jiný tým na scéně, ale máte v tom nějaký systém nebo je to vyloženě jenom o tom, co si ty hráči domluví mezi sebou?
1: Mm, já skladuju úplně všechno, já skladuju veškeré informace, o kterých mluvíme, takže já mám různý soubory, kde mám fakt všechno zapsané, ukázané, nakreslený a tak, a speciálně kalouty, mám třeba slepou mapu, kde mám pojmenovaných podle čísel jednotlivý spoty a ty spoty mají samozřejmě názvy na těch názvech se domluvíme společně, protože já preferuju to, aby na jednu pozici prostě byl jeden cloud a žádný jiný. Protože potom je zase komunikace díky tomu čistší. Takže takovéhle věci je potřeba řešit, a ty věci jsme řešili na začátku. Někdy ze začátku roku už jsme tohle prostě vynalezli. Občas se stane, že přijdeme na nějakou novou pozici, kterou nemáme jako zapsanou a je velmi specifická. Opakuje se nám to, že se nám to děje, tak zase dáme i nějaký název. Je to prostě furt neustálý doplňování, je to jako pucle.
0: Já se ještě trochu vrátím k tomu kolování, jak si právě říkal, mezinárodní versus národní, protože jsem si vzpomněl hnedka na jeden pozápasový rozhovor Český repre, kde se na mistrovství světa sešli právě hráči SNHL a říkali, že na sebe mluví anglicky. Že je vlastně pro ně už to tak přirozený a že je to vlastně ta angličtina v tomhle tom jako tak jednoduchá, že ten kol dát v angličtině je prostě pro ně daleko jako přirozenější a jednodušší a rychlejší že Než to říkat v češtině, protože na to nejsou zvyklí. Tak mě právě jako vlastně trochu zajímá, jak to v tom týmu funguje, jestli to je vlastně jako slátadní na českých a anglických kolů, nebo u vás teda slovenských, protože uh, tam máte samozřejmě v, p- v sestavě pět slováků a, a tebe, takže tam to, je, tam to asi trochu kazíš ty. Ale jde mi o to, že přece jenom, jak jsou ty hráči jako zvyklí, že ho hrát přesně, face mluvili jsme tady o tom solo queue, a máš a máš tady ty koly, tak jestli se přesně někdy jako stane ta koliza, kdy vy víte, že v tom týmovém pojetí máte jako jeden kol, ale třeba se to vlastně koluje jako v té široké veřejnosti jako jinak, tak jestli tam dojde k nějaký takovýhle kolizi.
1: Já nejdřív začnu tu anglištinu, ono Reálně z toho, co mi říkal Erik předtím, který byl prostě zhodnem a tak, tak ta angličtina tu komunikace je prostě daleko jako čistší jazyk, než když my si budeme kolovat v češtině a slovenštině. Takže já tomu do budoucna věřím, že pokud někdy budu trénovat třeba zahraniční tým, tak ta angličtina bude daleko třeba čistší jako v kolování. Co se týče to kolování těch spotů, v se to občas stane. Občas se to stane. Občas se stane, že zakolujete něco, co jste si dřív kolovali třeba na tu podle nějakého kolu, nebo co znáte z angličtiny, ale ono většinou Všichni to pochopí, jakože ono jde tam třeba o nějaké milisekundy, který se spozdí, ale ono to nemusí jako hrát v konečném důsledku tak velký problém. Jo, takže většinou, když se zakoluje pozička jinak, než je z našich kolautů, tak se stejně jako velmi rychle dojde k tomu, co to je. Jo, já spíš upřednostňuji ty kolauty podle jednoho kolu, aby se nestalo, že na, jeden, na jednu pozičku máme prostě čtyři různý jména a pak z toho vznikne prostě guláš a to neupřednostňuji, no, A jsem radši, když to mám, jakože vyřešený dopředu toto.
0: Zmínil jsi, že co když budu v budoucnu trénovat, jeden mezinárodní tým, tak je to třeba ambice, kterou máš, že bys opustil, opustil československý rybníček a podíval se do světa?
1: Jednou budoucnost. jo. Jakože, abych to řekl jako velmi jednoduše, tak jsem byl jako strašně šťastný. Mě to jako velmi naplňuje být s a tak, takže z mého pohledu neuvažuji o ničem. Nicméně myslím si, že když to tak vezmu, tak teďka tady jsou tři velký týmy. Jsou tady prostě Sinners, jsme tady my a, a Sinners, Ekloti, my. Tři týmy tady prostě jsou. V jednom už jsem byl, zůstávají Sinners a máme tady Sampy. Z mýho pohledu je to takový... Už bych asi, pokud bych měl jít někam jinam do budoucna, hodně do budoucna, tak doufám, že by to bylo někam ven. Protože si myslím, že... To, co tady děláme je fajn, ale chtěl bych si zkusit, jak to mají ostatní. Za prvý a kultura a za druhý mě zajímá, jakým způsobem k tomu přistupují prostě ostatní tam venku. To by mě asi jako hodně zajímalo. Protože všechno, co dělám, tak dělám na nějaký z mýho vlastního pohledu. A nebo se dokážu, dejme tomu, popovídat s nějakým koučem zvenku, předat si zkušenosti. A tak to je většinou fajn, ale oni... To, co je důležité, je, že ty hráči, a to jak zvenku, tak i tady u nás, tak oni vlastně na mě přenášejí ty zkušenosti, které mají oni sami, jo? To je i vlastně důvod třeba, proč jsem chtěl trenovat sampy, protože já jsem chtěl, aby Maty mi vlastně předali jeho zkušenosti, jak on vidí hru, jak on to chápe, jak on chce hrát. Takže to je takový jako obojetný, že jo? ten coach a ten hráč, oni mají prostě takovýto vzájemný učení mezi sebou, takže o tom tom to spíše.
2: Ty jsi nezmínil Entropic, takže kdyby přišla nabídka z toho jejich Ačka, tak by si jako okamžitě z jedničky odmítal? Nebo je to jenom takový, že... ale.
1: já to beru, že Entropic je teďka prostě EU, takže Entropic a jejich, dejme tomu, fokus je prostě teďka ven a jejich cíl je deklarovaný jako major, tak dejme tomu, takže Entropik se nezajímá ani nějak jako o naší scénu. Pro ně je extrémně dobrý, že se jim podařilo to, že vlastně s se sekcí, kterou si složili těsně před turnajem, dokázali se dostat do té top čtyřky, to je pro ně jako velmi velký úspěch, když to tak řeknu. Takže asi tolik k Entropiku.
2: No a t- ještě jedna otázka, myslíš si, že s touhletou jejich mezinárodní cestou na tu major má šanci jako dosáhnout?
1: Mm, jakože je blbý to teďka říka, když jsme do nich nedávno prohráli, to se nám stalo asi poprvý. jakože My jsme za poslední půl rok potkali tak asi 8 sestav Entropiku, takže pro mě to bylo takový jako nevím, proti komu jdeme hrát teďka. Ale popravdě to, jak to mají sestavený teďka, se mi líbí daleko víc než předtím. Já už jsem to uváděl, tuším, že pro v tom jednom článku. Já si myslím, že teďka, jak to staví, tak to dávalo daleko větší smysl než za ten poslední tři rok, takže já to sestavu respektuju. To, jestli mají na mej, že oni budou vět do dalších třech měsíců, jestli jsou na takový že můžou konkurovat tomu, aby se dostali minimálně na kvalifikační lanku. Každopádně to, že vzali forsu, je třeba za mě jako velmi, velmi dobrý krok od nich.
2: To říkáš třeba na Enterprise, protože ti teďka zase prohráli do Unity. Jasně je to, dejme tomu, nějaká sestava, která v drobný pozměněné verzi byla ve finále minulého mečera, ale nečekali jsme tady asi kolektivně od Enterprise trošku víc.
1: Hmm. Je to jako škoda za mě. Protože když si vezmu jako Enterprise po jednotlivcích, tak ty jednotlivci jsou prostě dobrý. Jo? Máte tam prostě Morise, máte tam manguse, vede je lekr. Do toho přišel kapsem, takže zkušenosti tam očividně jsou. Teď jde jenom o to, jak to bude pracovat jako dohromady. Jo? A já přesně teďka nevím, jaká uběhlá doba od té doby, co tam přišel kapsen, ale já většinou říkám, že existuje prostě taková ochrana náhuta nějakých třech měsíců, než reálně ten tým začne ukazovat, jaký má doopravdy potenciál. Jo? Takže ono možná, možná ve skutečnosti prostě brzo od té doby, kdy. Přišel na druhou stranu máme před sebou prostě kvalifikační lanku na mečer, což je podle mě jejich cíl, takže oni do té doby se musí dát nějak do pořádku. Tohle, si prohrajete nebo neprohrajete do unity, to zdůrazňovat nějak nebudu vzhledem k tomu, co se na meseru. Ale řekněme, že pro mě bude důležitý to, jestli oni se dostanou do té top 4 na to mečer, To je prostě ta se nejspíš. Ale to je mince i pro nás a vlastně pro všechny. Jo. Protože takže my máme nahraný nějaký body teďka za ten rok vlastně na konci dne nic neznamená, tím, že přijde ta kvalifikační lanka a všechno je najednou od znova a záleží jenom na tom jednom, dvěma dnech a podle toho, jak to dopadne, tak vlastně to učí celou vaši sezónu, jo? A, to, a to ještě nemluvím o tom, že Ecloti sice vyhráli ty tři velký eventy od Playzonu, ale ve skutečnosti MČOR je tak strašně silný event, že je schopný naprosto jako smazat ty tři eventy, jak prize poolem, tak i prestiží.
0: Je tam za tebe jasně daná top trojka, která jako má povinnost se kvalifikovat a přesto najde vlak a pak je tam vlastně souboj o to čtvrtý postupový místo? Nebo existuje varianta a vesmír, ve kterém by se jeden z těch top tří týmů, a teda mluvím o Sampi, Sinres a klod, že by se nekvalifikovali do Brna?
1: Pro nás tři, Syners, Eclot Sampy, pro nás to dává smysl, protože to odpovídá tomu celoročnímu trendu, plus to odpovídá taky tomu, jak jsou tým postavený, jak celý rok hráli, takže tam je to asi jasné. A pak to čtvrtý místo tam dost záleží. Když si vezmu třeba Enterprise, Enterprise, kdyby nebyly v naší skupině, ale byly v té druhé skupině, existuje prostě velká šance, že postoupili a všechno by bylo jinak. Tam strašně záleží na tom, jak ty skupiny jsou postaveny. Proto je reálně, se separujete o čtvrté místo, ale záleží, z který skupiny se o to místo perete skupině, kde jsme my a syners, tak je to o něco horší, než když budete ve skupině, kde jsou uh, Ekloti, Unity a tak. Máte prostě větší šanci podle skupiny, si myslím.
0: Takže bude rozhodovat na tom, bude. jak to na, někdo nalesuje.
2: A jaká by byla tvoje vysněná skupina?
1: No, já už asi nemám vysněný skupiny, já si myslím, že poslední <laughs> tak pět let hrajeme asi se Sinners do kola ve skupinách, takže já ani neočekávám nic jiného, než se potkáme zase ze syners mi jde o to, kdo budou, ty další, kdo budou ty další dva týmy. To si myslím, že může být zajímavý. Ono jde o to, že ještě nevíme ani moc, jaký bude ten formát toho, ale třeba bo jedničku si v CS2 moc jako nedokážu představit, že bude mít nějakou vypovídající hodnotu. Jo? Tam fakt velmi záleží. Ta hra je jako teďka velmi rychlá a velmi špatně se odpovídá na to, co se děje naproti. Takže třeba bo s jako Nechtěl bych to úplně hrát, radši bych hrál BO 3 a bych řekl pravdu, tím by bylo všechno jako daleko čistší.
0: Ale nevím, jestli to můžu říct, ale teď už je to zahraný. Myslím si, že se nemusíš bát a BO jedničky hrát nebudeš. <laughs>
1: Super, takže opravdu super z mýho
2: Máš to za 500? Michal. Mám to za 500, ale ten ten cíl 500 beru,
0: protože jsem dělal výfuilový dobrý den, takže já si myslím, že to je worfit. Uh, jo, víš, uh, ještě, mě. Já, já se trochu vrátím k té skupině, protože ty jsi zmiňoval, že na jednu stranu papírově by ta skupina, kde se vyhneš těm dvoum z této top trojky a budeš mít prostě buď jenom jednoho, ať už to bylo teďka Dynamo, tak si označil jako za trochu lehčí skupinu. Ale to, co se stalo v Praze, tak to vlastně jako vyvrací, protože tam málem, a nechci říct Dynamo nepostoupilo, ale muselo se proděrat tím lůze s Tak je to jako anomálie a, a ta top trojka je prostě opravdu jako jednoznačně někde jinde, nebo se může něco podobného opakovat?
1: Jako občas se stane, že nějakým favorizovaným týmu to ulítne. To jako není takový, že by to nemohlo stát. Já to vidím. jako... Nám se to ostatně taky stalo. Jo? My jsme taky prohráli jednu BO1, tuším, že s Entropikem. Potom jsme hráli BO3, jak jsme šli Insta do BO1, a tam jsme prostě prohráli na Ninchantu. Pak, když to byla BO3, tak to najednou bylo Clean BO3. Takže ono dost záleží. Jo? A může přijít den, kdy vám to fakt nelepí, a je to potom průšvih. Jo? Průšvih by to byl, kdyby to bylo zrovna ty kvalifikační lance a to pro kohokoliv. Ale z mého pohledu když se na to podívám, tak ono, i když budeš v té druhé skupině, tak to není úplně jednoduché. Unity prostě nejsou žádný ořezávátka, Enterprise nejsou žádný ořezávátka. Ono to jako vypadá, že tady je ta trojka, která je jako velmi silná, ale ono se může stát cokoliv i v těch ostatních zápasech. Ono to fakt to není daný a dost záleží na tom, jak se ty hráči vyspí na ten den. Může přijít prostě levy a on vám nacínká během toho dne aby vy nepostoupíte. Fakt se to může stát, takže každý si prostě musíme dávat bacha na to, proti komu budeme hrát a jak budeme hrát.
2: Hele, a když se budeme bavit o scénářích, který můžou nastat, máš rozehraný zápas někomu z týmu se nedaří má 0,5, 1,7 1 a nějaký takovýhle nelichotivý skóre co se ty jako pak trenér snažíš tomu hráči buď říct nebo naordinovat tak aby se dostal zpátky do hry necháš ho většinou v tom co dělá protože má ty svoje postupy zajetý má naučený prostě různé svoje pozičky a timingy a tak nebo ve chvíli kdy vidíš že to nefunguje tak se do toho snažíš vstoupit a říct hele pojď se třeba tady Prohodit s někým, nechoď prostě takhle agro první. Jak k tomu přistupujete?
1: Ale ono dost reálně záleží. Na to, kdo to je. jo, Tam individualita je strašně důležitou roli. Jo, ono, když to tak řeknu, já můžu dát taktickou pauzu, on se může jít projít a přijde jak vyměněný. Jo, někdy fakt stačí se zvednout, trochu se protáhnout, resetovat se a ta hra začíná úplně od znova. Rozhodně se neděje to, že bychom během hry najednou kvůli tomu, že má někdo 0,5 začle něco měnit, jako pozičně. To neexistuje, to prostě není šance. Každý máte svoji práci, snažte si ji dělat na maximum. Pokud nemáš fragy, evidentně ti nevychází duely, hry prostě chytří. Ono, nejde fakt moc poměnit to, že najednou někdo začne chodit třetí, čtvrtý kvůli tomu, že nemá fragy. Máš nějaké svoje úlohy na té mapě, které si musíš plnit. Je možnost někoho vyslat pro jako, jo? Dá se. Že můžeme zkusit jako nabudit do tím, že si fakt zajde po farmy, to jako je to možný. Ale jinak nejsem preferovatelný v tom, že bych něco začal měnit kvůli tomu, že někdo na tom postu prostě jako hoří. A to se mi dělalo už předtím v Eclotech, že jsem to neměnil, nikdy jsem to zpětně neměnil. Ono většinou, i když to začne třeba špatně, že to je 0,5, 0,6, nic takového, on ten hráč většinou naskočí, někde prostě uloví na jednu 2 kg, na jednu je to třeba 2,8 nebo něco takového a už je to prostě lepší. Jo? Dost často se stává, že jednou prostě polovinu odehraješ úplně jako špatně, že máš. 2-12 dva, nebo něco takový jo. Přijdeš na druhou stranu, začínáš za a najednou ty fragy prostě přijdou naproti tobě a ty jsi zpátky. Jo. Takže většinou do toho z toho nezasahu, ale pokud se děje něco pravidelného, třeba na něčem ti pravidelně chytají, tak to víš, že dám pauzu a řeknu ti, co se děje a co by se nemělo dít. Jo. Takhle nějak nad tím prostě uvažuji.
0: Okay. To je zajímavé, protože já se přiznám, že když třeba se dostanu přesně do nějaké takovéhle fáze, ať už a nevím, na Facebooku nebo teď na premiéru a nedej bože, jednou za uherský rok mám 0,6, už se to pomalu jistě blíží k tý 0,7, že jo? Tak, tak si kolikrát říkám, že vemu něco crazy, jo? Ať už to je třeba, já nevím, shotguny normálně za CT nehraju, ale teď jsem přišel na chuť nově a nevím, jestli na tom má podíl Simple nebo Oscar, ale, ale funguje to, je to fakt dobrý a doporučuju. Tak já se právě snažím dělat něco takového, jo, Jasně je to teda to solový pojetí hry, ale, ale snažím se vzít prostě jinou zbraň, kterou normálně nehraju. Nebo, nebo se snažím přesně, jak ty říkáš jako udělat trošičku něco jinak. Ale vlastně mě trochu zajímá právě z hlediska toho týmového pojetí, že fakt jako neexistuje, že by si. Já nevím, on že vyměnil pozičku, kde třeba AVP hráč si dovedu představit, že to má jednodušší, protože prostě má lepší spav na já nevím, jo, plánců, ať jsme konkrétní, na Infernu má spav na Bčko, tak si jde zahrát to Bčko. Tam pro AVP hráče chápu, že najednou si může dovolit něco takového zakolovat, nebo jestli když tak mě oprav, ale. Ve si konkrétně třeba Savanu, protože se mi vybnulavý ten Anubis a ne ten, kde jste vy dostali 13-0, ale uh, myslím, že ten, který jste nakonec vyhráli, a on tam měl problémy na Ačkovém sajtu. A tam mu chodili víc pomáhat hráči z MIDU. A vlastně já jsem přemýšlel nad tím, jestli existuje, že by, já nevím, on se třeba vyměnil, když prostě nemá den nebo tam i soupeř, jo, konkrétně, proti němu může dělat něco, co mu jako najednou nevyhovuje. Tak uh, vlastně fakt neexistuje jako žádná taková změna, a spíše to o tom, že on si s tím musí v podstatě poradit, nebo mu tým pomůže.
1: Ano všechno záleží na tom, co se děje na té protější straně. Jaký je ten důvod, proč máš takovýhle score a proč tě tlačí. To, co se nám dělo tam, bylo to, že přišlo tam několik prostě popů. Přišlo tam snady dokonce exekute na to Ačko, on tam má změdu na rotaci Matisse, ten je tam jako velmi brzo. ale pokud se ti něco děje takhle pořád, tak ty můžeš reálně změnit to postavení. Jo, to znamená, dá se vypo na plato. Ty jsi v nějakém setupu. Už máš zase máš díky tomu větší šanci, že uspěješ na ten druhý frag. to znamená, něco se změní a ty díky tomu dokážeš mějí tu filozofii, kterou oni mají naproti. Jak oni smýšlí o tvojí sajtě a o tom, jak ty pracuješ. Jo? Takže vždycky záleží na tom, co se děje naproti a proč ten výsledek máš. Jo? Ale jinak já moc nejsem ten, který uznává jako Skóre hráčů, nad tím já vůbec nepřemýšlím. Já přemýšlím na tom, jestli padá ta sajta, jestli to splitujou, kolik nejdůst tam hází, chodí na kontakt a takhle. Já o tom přemýšlím fakt jako vůči tomu, co se děje. A vůči tomu, co se děje, tak jsem schopný dát call na to, abych ti pomohl. Takhle to prostě funguje. Takže většinou to nebývá tak, že ten hráč by byl ten, který musí něco nutně změnit. Může třeba víc použít utility, whatever. Ale většinou je to spíš o tom rozložení toho týmu, jak my ti můžeme pomoct, aby jsme to prostě denajnuli.
0: Okay, okay. Já, já samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že tam savana takl a že to byl jako problém, protože vy jste si vlastně, myslím, že i celou tou CT stranu nakonec jako bez problému poradili, ale, ale právě všiml jsem si, že jako víc se mu pomáhalo na midu, a, nebo z toho midu, že přesně jak říkáš, třeba vypo na platu nebo, nebo matis a rychlá rotace, ale, ale vlastně je to jako zajímavý pohled trochu do zákulisí, protože tohle to jsou věci, které si třeba normálně člověk vlastně neuvědomí, no?
1: Ono tam je hodně a malých detailů, které rozhodují nakonec. Ono přece jenom záleží i, jestli třeba to Ač smukujem to lobby, jak se stavíme v midgameu a tak dále. Takže to všechno má jako nakonec ten impact na tom, jaký má skóre ten hráč. Ale říkám, z mýho pohledu je to vždycky tak, že musím vědět, co se děje naproti, abych to odkooloval, tak abych ti dokázal pomoct. I když já jsem třeba ten poslední, kdo to nás to deší. Já když dávám pauzu, tak já jsem ta poslední instance jo, přede mnou. Prvý ten hráč to musí nakolovat, co se děje, jo, on je ten, který je zodpovědný za tu sajtu, to znamená, on přesně vidí, co se mu tam dělo, co se mu tam stalo, on to musí říct tomu in-game nebo tomu vypaři, aby oni na to mohli zareagovat. Pak oni na to nějak reagují a i když to nefunguje, tak ta poslední instance jsem já, který je schopnej dát nějakou radu, jak to udělat jinak. Tak to prostě funguje.
0: Ještě na to navážu, promiň David, jde si předtím něco říct, ale to znamená, že v moment, kdy ty zakoluješ pauzu a veme nějaký trošičku negativnější scénář, to znamená, prohrává se třeba 6-0, teče jeden ze sajtů, tak ta postupnost funguje tak, že ty zakoluješ pauzu, řekne, zeptáš se toho člověka, co tam je špatně, co tam třeba prostě nefunguje, nesedí nebo co oni dělají a až na základě toho potom jakoby vymýšlíš nebo se snažíte přijít společně během té relativně krátké doby, protože ono to je, že o 30 sekund plus nějaký time, ale ta doba zase není tak jako extrémně dlouhá. Tak hmm. jak to funguje tady to?
1: Je tam 30 sekund, to na to není dlouhá doba. A dost záleží na tom, jaký kolo bude. Jo, nikdy jenom zrcadlem realitu, to znamená, jenom jim podsouvám, co se děje, protože oni z toho... Buď si toho prostě nevšimnete, protože je to strašně rychlý, anebo to nevnímáte, takže já zrcadlím vlastně, co se děje na těch sajtách, a oni jsou ty, kteří přijdou s tím řešením. A nebo naopak, já, když vidím prostě, co se děje, tak já jsem ten, který přijde rovnou s řešením. To se může stát, jo. Obojí dvojí, vlastně. Je to běžný i u jiných sportů, jo, že ty koučové buď zrcadlí, anebo přijdou rovnou s nějakým řešením, nebo prostě nechají vás přijít na to řešení, na tom už jako moc nezáleží. Ale ono, ty pauzy jsou jako komplikovanější. Ono, pauzy jsou i vůči třeba a, tomu, jaká. Jakou fázi ta hrama, to znamená, jestli někdo je fakt jakože na topu a sbírá bod za bodem, tak vydáte pauzu už jenom z toho důvodu, abyste prostě stopli to momentum, to je strašně důležitý. Některé pauzy dokonce fungují tak, že já zakoluju pauzu, to se dělo třeba na MSR, já jsem zakoloval pauzu, ale kol, který reálně po té pauze byl, ta pauza byla vůči momentum a ten vzkaz, který jsem pro něm byl, se vlastně aktivoval až třeba za dvě kola. Jo, no já jsem pro ně prostě měl kol, který jsem chtěl, aby za dvě kola, když se tohle a tohle stane, tak chci, aby tohle udělalo. udělali. Jo, takže ono, spousta lidí o tom přemýšlí, že po té pauze se musí hned něco stát, že se něco děje, ale ve skutečnosti vy nevíte, na co jsem zareagoval, na co jsem koloval a kdy se to aktivuje. Takže ono je to fakt jako, je to složitější, než se to zdá a spousta těch pauz se to děje i... Kvůli psychice. Někdy se prostě dělou kvůli psychice. Jo, že to není vyložený taktický kol, ale že se potřebujeme srovnat jak na komst, tak i na chování. To se může stát, to je taky úplně v pohodě.
2: To je tebe nejlepší věc na CS2, protože jsme tady hovořili o komunikaci a ty si říkal, že je třeba strašně důležité vědět, odkud přilít smoke, jestli přilít prostě přes celou mapu, nebo jestli to prostě někdo házel jako z nějaký blížší vzdálenosti. Je pro tebe absence skyboxu v CS2 třeba něco, co tu hru posunulo, nebo naopak je to něco, co vám stížilo přesně jako předávání těchto informací?
1: Jsou mapy, kde to nemá vůbec žádný impact. Jo? Třeba na anu by se to absolutně nevidím, že by to něco dělalo, protože je to prostě nic nedělá. A pak jsou mapy, kde je to jako otazní, ale zatím to nevidím jako nějakou extrémně overpower věc, prostě Nevidím zatím tak silný využití, i když jsem samozřejmě viděl sem týmy, který prostě vám rozhází rašnejdy ze spawnu a čekají, co se bude dít. Jo, to všechno se děje a je to fakt jako strašně cool. Na druhou stranu nevidím tak strašně silný taktický impact na to, abych řekl, že rozhodit ty nejdy díky tomu, že nejsou scoutboxy, je prostě upy. Někde je to fajn, někde je to silný, ale nevidím, že by to změnilo metu. My připadáme to jako podobný, když poprvé se začaly vlastně vyhazovat nejdy na zem. Jo, že už je nemusel házet stejný hráč, ale že už si jich mohli mít víc pohromadě třeba na zemi, tak velmi podobný k tomu bych to přerovnal, jo, zatím, nebo zatím, jo, ono se stane a nejspíš to stane třeba na mage, že někdo přijde s něčím, co zase úplně zlomí metu, a pak se můžeme bavit o tom, jestli, jestli je to dobře nebo špatně.
2: Oni už podle mě s tímletím přišli face, který házejí takovej hodně, vlastně... Set Utilit na Banánu, na Infernu a jeden letí vlastně na Mid před Mexiko, druhý smoke letí dolů na Banán, za to letí ještě Molotov a Face díky tomu byli schopni vlastně opanovat té stranu proti Navi. Ty vůbec nevěděli, co se s tím mají dělat, vždycky na to se snažili najít nějakou reakci, že buď poslali dva až tři lidi na second mid, jenže mezi tím jim poumírali ty dva na Banánu a na Midu. Viděl jsi tohleto nebo vůbec zatím s nesledoval mezinárodní cs
1: Jo, tohleto je jako hodně silný setup, který se prostě opakuje na fernu. Jsou některý týmy, které využívají jenom jeden třeba z těch smouků, a tak. Je teďka zajímavý to, že spousta těch zahraničních týmů, a já jdeme jako sleduju velmi bedlivě, to je jako velká část mýho dne, tak já vidím, že spousta týmů se volí jenom částečnou tu metodu, že nevyužívá úplně stejné věci, ale snaží se to podle sebe dělat. Takže teďka přijde takový třeba půlroční období, kde všichni budou zkoušet, co by mohlo být to pravý a až na konci zjistíme, co vlastně je to nejsilnější, tak z toho se stane prostě ta meta, z toho se staví. Proto bylo tak jako nádherný být na CS2 lance, protože jsme nevěděli, ta meta vlastně neexistovala a my jsme šli rád ferno, který nebylo takže Zase byl to pohled třeba eklotu, jak oni vidí to, jaká je meta a pohled nás, jak my jsme viděli to, jak se hraje Inferno.
0: Našli jste tam za tu krátkou dobu, promiň, nebo ještě povídej se o no něco. No
2: pojď, jste
0: tam, Jestli jste tam našli nějakou jako něco inovativního, něco, co je už jako, co, čím dokážeš překvapit, protože třeba i když jsi teďka říkal, že většinu dne trávíš třeba u dem ze zahraniční scény, tak našel jste tam něco, co už jako trochu tušíš, že by mohla být právě tady ta odpověď na, na nějakou tu metu minimálně třeba jako v dohledné době?
1: Já si myslím, že ona, ta meta, zatím není kreknutá. Prostě neexistuje zatím něco, co je tak jako extrémně overpowered, aby jsme řekli, hele, tohle to prostě musíme hrát. A zatím na to podle mě ještě nikdo, nikdo nepřišel a myslím si, že ještě jak teďka přijdou další updaty na dvojku, tak je možný, že některé věci vlastně dojdou fakt jako o rozpozdí. Jo? Ale jsou mapy třeba jako Ferno. Kde si myslím, že jsme to úplně jako na začátku, že třeba za dva měsíce to bude hrát ještě jinak, jo? do toho já mám nějaké svoje vlastní nápady, jak já bych si představoval, co můžeme všechno dělat, kde můžeme získat kontrol, kde naopak můžeme hrát agresivně, díky tomu, že můžeme hodit takhle a takhle nejde. Jo, je toho teďka prostě strašně moc a zároveň máte za jak dlouho, za dva týdny je prostě lanka, tak si říkáte, co z toho vlastně jsme schopni použít, co z toho jsme schopni se naučit.
0: Že možná teda na to navážu. Co auk? SGčko. Teď se to totiž na té lance docela vrát, vracelo do mety a, a přijde mi, mě osobně, že jsou situace, kde se to fakt vyplatí. Jedna mě napadá, když lítá na miráži Instasmoke do okna, tak tam se s tím dá docela pracovat s tím AUGem. Tak je to něco, co ty třeba vidíš, že by se mohlo vrátit, protože byla doba, kdy to bylo broken i pod její statistický stránce a hrálo se vlastně SGčko auk pořád. Tak... Dokažeš si třeba vysvětlit, proč se to teď vrací do mety bez toho, aniž by to vlastně samotný prošlo nějakým upgradem?
1: se to hrálo předtím, tak bylo zapříčení čím bylo to zapříčené tuším recoilem jo, a pak zprávnou recoil... zbraň. byla to nablenější. Ale to, co vám jako overall ta zbraň umožňuje, je to, že vy na rozdíl od Mky, tak jste schopný hrát z naprosto jiných úhlů, změničkaných úhlů než semkou. protože máte prostě ten scope a ta zbraň se chová trochu jinak. A teďka mi přijde, že spousta lidí se snaží tak jako prolomit to. Zkusme zahrát někde jinou zbraň, protože díky tomu jsme schopni získat výhodu. U nás to hraje třeba savy a. Já jsem schopný říct, že existují někde spoty, kde bych se nepostavil semkou, ale postavil bych se tam s augem a tím bych získal tu výhodu. Takže je to o něco dražší, ale je velmi otozný, že se to vyplatí. Jakože viděl jsem za téčka pár lidí hrát prostě SG a říkám si, že Zatím nevidím úplně jako tu výhodu, kterou vidí nejspíš oni. Ono stejně na konci dne záleží, jak ten hráč se s tím cítí a jaký je schopný s tím dělat věci. Jo? A já to zatím jako z mýho pohledu z vrchu, já to zatím nevidím tak aktivně, jako oni. Co se týče augu, tak si myslím, že říkám, jsou některé místa, kde bych hráče prostě s augem nechal, protože si myslím, že to má výhodu. Ota zní, se to vyplatí ekonomicky. A ekonomika je teďka prostě strašně velký téma, jak ze takže. To je ještě více otazný, jestli se to dá prostě použít tu té ekonomice, kterou momentálně máme, protože já absolutně nesouhlasím s tím, jak fungují bonusy.
0: Takže pro casual hráče SG bys třeba nedoporučoval, ale pokud jsi neofrak, tak asi víš, proč ho bereš.
1: Jakože vzhledem k tomu, že já tohle <laughs> to celý považuji za nějaký zkušební období, tak ať si každý zkusí zahrát s tím chce. Ono, i to, že se vrací na jednou ty brokovnice, a to, to je prostě zkouška toho, jestli to dává nějakou výhodu, kterou ve skutečnosti můžeme přetavit v něco, co je dobrýho. Jo, jak SGčka, tak i Brokovince, Takže ať každý prostě vyzkouší, vezme si jakoukoliv zbraň a uvidí, jestli to je pro něj to pravý nebo není.
2: Mm, to je zajímavý přístup, hodně otevřený, to je fajn, to se mi líbí. Ale když se budeme bavit teď už ne jako čistě o tobě, ale obecně o Sampy, Jaká je vlastně Klára jako boss, jako šéfová? Protože když to postavíme do kontextu se Sinners, tak tam je Moritz jako CEO, který uh, je samozřejmě hrozně hodný člověk, ale ve chvíli, kdy je potřeba, tak si kluky prostě sezve do kabiny, seřuje tam na tři doby a vysvětlí jim, že jsou to hříšníci a že takhle jako hrát nebudou. Kdo u vás plní roli toho zlýho psa ve chvíli, kdy je to potřeba? Protože Klára mi nepřijde jako člověk, který by toho byl schopný, a možná se platu.
1: No, ona je především je hodně férová, jo, takže ona rozpozná, kdo si to zaslouží. A myslím si, že stejně jako Syner, tak ona si to umí srovnat tady u nás. Hmm. S tím, že ona má tu výhodu teda, že první instance, která když se něco děje, tak jsem já. To je já jsem ten první. Pak může ještě nastoupit Barry a pak bude přijde Klára, takže všichni tak nějak jako znají. A jako by tu prioritu toho, toho poplachu, který se postupně prostě zvyšuje. Okay. Ale myslím si, že náš CEO je na správném místě, že dělá dobrý věci, ale především je way, což prostě, což ocenuju.
2: Já jsem tady měl ještě napsal otázku, jestli máš po tom, nechci říct vyhoření, ale neúspěchu v semifinále poslední Prahy motivaci, nebo jestli už jsi na tom jako Jarda Šilhavý.
1: U mě to nefunguje. Ono, třeba minulý rok, který byl naprosto jako katastrofický a to v jakémkoliv prostě smyslu a je jedno, jaký byly příčiny toho, tak a, i přesto, že se nám nedařilo třeba loni, tak mně se nestávalo nic takového, jako že bych přišel domů a řekl, hele, my jsme vlastně skončili poslední na mečer a to asi není úplně dobrý. Ne, naopak mě neúspěchy, a bylo to takhle to mě neúspěchy prostě pohání, naopak dělat ještě víc. Takže moje průměrná jako doba, kdy já... Prostě pracuju na věcech, tak se naopak jako strašně zvyšuje. Mě to zvedá motivace. Mě dokonce zvedá motivaci i to, že například, jak Force šel do Entropiku, tak první, co mi napadlo, bylo prostě, hele, my musíme porazit, mě to udělá prostě strašnou radost, pojďme prostě makat ještě víc. A takovýhle věci se mi dějí pořád, jo. I když padnem prostě 16, 16, 16, 16, mně se děje to, hele, já se musím spojovat na demo, já chci věc dělali a já chci vědět, jak to příště prostě vyhrát. Jo, mě to fakt jakože vnitřně mě to velmi, velmi pohání. Ona. Možná se říká, že k tomu potřebujete motivaci, ale já mám prostě strašně silnou vnitřní motivaci a já i když prohrávám, tak mě to je naopak jako plusový, protože chci prostě pracovat ještě víc. Já vlastně, když bych jako vyhrával kontinuálně, já nevím, co bych s tím úplně dělal, protože já bych se možná cítil moc pohodlně. Možná svým způsobem to, že prohráváme, tak ze mě dělá prostě tak pracovitýho člověka, jakým jsem.
2: No a mám ještě poslední otázku. Nechybí vám v týmu nějaký hecíř, protože možná se mílim, ale na mě vlastně celý váš tým je vlastně banda, která se stará o celou tu organizaci, působí jako že jste všichni strašně hodní a milí a že tam chybí takový ten člověk, který se fakt jako naštve pro tu, pro tu věc a, a v tu chvíli, kdy je to potřeba, tak ty ostatní prostě namotivuje, strhne tím svým, tě, těma svýma emocema, tím svým drivem. Mně přijde totiž z toho, jak se se všema potkám, že jsou fakt všichni strašně hodní a je to hrozně fajn se vždycky se všema potkat, ale když se pak člověk podívá na tom serveru při těch zápasech, na jeden tábor, na druhý. Tak tam mě prostě u vás vždycky jako chybí nějaká taková ta jako persona, nebo se prostě pletu? <tějí významení>
1: Já trošku bych řekl, že to chybí, protože u nás reálně ten, kdo se snadl, a to bylo vidět na té poslední lance, a i když jsem tam jako umíral, nebudu říkat, jakým způsobem, tak já snažil hecovat ten tým a je to svým způsobem moje role, moje role je prostě částečně analytická, ale především ta supportivní, ta prostě podporovací, protože u nás nikdo jakoby přirozeně, my nemáme jakoby nikoho třeba typu anarchés, jo, že by fakt jako hecoval ty kluky a tak, nikdo z hráčů prostě takovej není, já si myslím, že to není úplně jako špatně, jo? ale já jsem vlastně ten, který v vozovkách se snaží tlačit z zádu z té coaching židličky, aby se furt jelo dál, aby se pokračovalo. A hlavně, když se vyhraje kolo, tak prostě snažím se řvát na celý kolo co to dá, jo. což je taky jedna velká změna. To je stejný, jak jsem říkal předtím, že co půl rok to byste prostě nepoznali rozdíl od toho, jak já koušuju, protože třeba před rokem, rokem a půl, když já jsem byl v Eclotech, tak já jsem byl prostě full analytický typ. A snažil jsem se maximálně jim dá prostě pěstíčku a víc jsem jako tušil, že kluci jsou takový, že si poradí sami. Teďka prostě je analytika, potom je to koučování a potom je taková ta mentální spruha. Takže u nás tohle to se snažím jako dělat já. Pokud by to do budoucna byl někdo z hráčů, tak by to bylo jako velký, velký plus. No?
0: Je to... No. Je to tak, že ty teda než víc k tý analytický části, než k tý, já řeknu, koučovský v tom koučový karterový slova smysl?
1: Ano, dřív to tak bylo jako hodně. Dřív jsou jakože nějaký tři prostě sloupy, jak koučovat. Jedna z toho bude prostě analytika, druhá bude to koučování, to vedení těch lidí a třetí bude ta mentální část. A já jsem měl jako extrémně vysokou tu analytickou postupně jsem začal, jakože můj cíl je vyrovnat všechny tři sloupy. To znamená, začal jsem investovat víc času do té mentální části a dával jsem víc času a celkově Víc pokusu do toho, jak prostě koučovat, jak vést lidi. To je můj cíl, je prostě vyrovnat ty jednotlivé sloupy, abych byl dobrý prostě v každý z té části. Takže teďka v Sampy, já sice furtce věnuji extrémně jako analytice, ale především se snažím to spát do toho, jak prostě koučovat a jak, je, jak jim jakoby pomoct. Hlavně, především při týlance jsem myslím, jo. Když přijdou ty těžké kola, fakt třeba to, co se nám děje proti Senners, nebo to, co se nám děje proti Eklotum, když přijdou ty těžké kola, tam musí být někdo, kdo, to, kdo řekne, hele, jedeme dál, prostě to dáme.
0: Jo, já si myslím, že se pomaluvali, jestli blížíme do konce, nám to tak hezky vychází na, na tu hodinku, ale ještě možná asi na závěr, teda jaké jsou vaše plány teďka? Čeká vás nějaká, nějaký mezinárodní turnaj v rámci těch 14 dnů, než přijde kvalifikace na prohu, zmiňuji asi budkem, že máte, tak je ten hlavní fokus trošičku roztříštěný před závěrem sezony, nebo to je 100% všechno k tomu vrcholu československé scény a tedy k, mečer a k postupu do Brna?
1: Tak tuším, že tam jsou ještě dva nebo tři nějaký online turné. Ono, ty pozvánky prostě přichází a tím, že je berete, tak vlastně získáváte zkušenost. Takže pro nás je to taky dobrý. Ono je důležité si uvědomit, že ta zkušenost, kterou získáte v zápasech, je úplně jiná, než kterou získáte na tréninku. Takže týmy, které preferují trénink před oficiálním zápasem, to prostě, to není dobrý. Ta zkušenost, kterou získáte z toho pracu, ta není opravdu skutečná, to je fakt jako, že to je doslova simulace oproti opravdovýmu zápasu, takže pro nás bude podstatný, aby jsme odehráli ty online turné a pak se prostě připravovat na lanku s tím, co můžeme.
0: No tak uvidíme, jestli vás uvidíme v Brně, nebo neuvidíme v Brně. <sík> uh, myslím si, že to je pro tu top trojku, a to není samozřejmě jenom o vás, ale jak jsme tady rozebírali, že to je tak trochu povinnost No a tak možná mě to nedovolí a ještě se na chvilku, protože dneska jsme vynechali ty novinky, tak bych se trochu chtěl asi zastavit u toho, co se děje na světové scéně, protože no my tady vždycky zmiňujeme novinky, vždycky se bavíme chvilku o těch jako největších turnajech a toho, co se stalo, ale to, co se aktuálně děje na mezinárodní scéně cs a to, jakým způsobem všechny uh, přestupy se líkují nebo, disk, nebo se tak nějak spekulují, tak dokázal bys říct proč tomu tak je protože když byl ten summer break a spek, nebo už se vlastně vědělo že někdy v létě vyjde CS2 tak to vypadalo, že si všechny týmy tak nějak sedli, že prošel ten shuffle který nebyl malý, ať už jsou to třeba vitality, kte, kteří udělali velmi překvapivou změnu po tom co vyhráli poslední CSGO turnaj tak to vypadalo, že to vlastně minimálně do toho majoru vydrží teď ale všichni víme, že za měsíc ta scéna bude vypadat úplně jinak a já chci vlastně jako trochu vědět, proč, nebo jestli dokážeš říct, co by zatím mohlo být?
1: To je úplně jasný, prostě prachy, vždycky prachy, prachy, prachy. Ale kromě toho další věc je ta, že já si myslím, že spousta z těch hráčů a tým pochopila to, že to, že se někdo někam šoupne, tak jim umožní jako upgradovat ten tým. A tím, jakým, v jakém stavu je co je momentálně, tak není zase tak těžký natrénovat. Jo, protože některé věci fakt fungují jak mají a některé naopak vůbec, to znamená, že ten taktický potenciál té hry je teďka o dost menší, než byl v koučku a dokud se věci nedají dohromady, tak spousta z těch věcí nebude fungovat na to a nebude se dát trénovat, takže pojďme to zamíchat teďka, když se naskytla ta možnost někde uvolnil evidentně velký množství peněz, takže můžeme se pošoupat. A pojďme získat jako daleko lepší kombinaci k tomu, aby jsme ten major mohli opravdu vyhrát, protože několik zbyde, prostě zbydou třeba dva, tři měsíce na trénink, to prostě musí některém stačit, jo, uvědomte se, že některý mají podle mě lepší tloty možná pro ten major, A teď nevím, jak funguje kvalifikace, ale si budeme všichni do jednoho koše, nebo jak to bude, to potom budu řešit, to teďka ještě příliš daleko. Ale myslím si, že všichni se snaží prostě najít tu nejlepší možnou kombinaci, protože jim to někdo prostě umožnil, jo. Tohle si půjde Niko do Falcons a otevře to prostě okno pro G2 a G2 si prostě vezme někoho jiného, protože mané jednou má spoustu peněz a může mít daleko lepší kombinaci, než mělo teďka. To všechno jako záleží, jo? To, co se děje třeba na dánské scéně, to je podle mě strašně jako shady. Tam nevím, jestli jste to četli, ale to mi přijde úplně jako zvrácený. Mně to přijde, jak kdyby existovaly prostě dva kluby a ty vůči sobě prostě měli takovou nenávist, že tam se dějou tak neuvěřitelné věci, že to je kdyby, To je podle mě možná i na soud, co se tam děje.
0: Jenom možná přiblížím pro diváky, co to třeba nesledovali, tak heroik v nedávné době pustili KDN, což byla z jejich úhlu pohledu asi podle mě jednoznačně nejvýraznější postava dlouhodobá, která tam dělala první poslední. A vypadá to podle poslední spekulace, že to bylo na základě nějaké rozepře v týmu, kdy vlastně hráči řekli, ale buď mi nebo Kejden a uběhlo asi tak 12 hodin od tohohle z toho posledního oznámení a najednou i dva hráči odcházejí ze Rojku. Takže to vypadá, že se tam opravdu asi něco dělo a přesně jak ty říkáš, možná tady v tom má i trochu prsty právě ta dánská scéna, která je specifická a Myslím si, že jestli jedna scéna tady tak nějak měla podobný situace, a kdy ty hráči hodně preferují hrát s těma dánskými týmama, nebo respektive se svéma, s tou jednou národností, tak jsou to právě dánský týmy. Takže tady jsem zvědavý, jak, jak říkáš, co z toho vyleze, protože... Jako
1: nejhorší to mělo asi který který ráno přišel prostě do práce a <laughs> najednou <laughs> Jsi hoži, 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 kde hoši, hoši, kde jste? Co se děje? Ten, ten to měl asi jako vážně těžší, ještě nahledě na to, že se musel dozvědět, že ty dva nejspíš odcházejí do Astralis. Pak je to, je to strašně zvláštní a dokonce to souvisí, tuším, že performance coach, který fungoval pro, pro heroji, tak snad teďka dělá v Astralis, jo? takže ono bude to nejspíš větší a bude velmi jako otazný, jestli tam zazní nějaký soud nakonec nebo ne.
2: Očekáváme na, na Twista, no, protože tady se spekuluje o tom, že by měli do Liquid. A to je pro mě jako největší downgrade v historii, jako hůř už by mohl dopadnout jenom kdyby šel do Ninjas in Pyjamas. No, no, oh. <laughs> no, No, promiň, je to tak. Ne,
0: je to tak, ale Nepsou už prostě třeba šest let, jako prosmích, ale furt to bolí.
1: Jako, popravdě netuším, co se snaží v Liquid jako uvařit, jo, tam nebyl jenom uh, Twist, tam bylo i víc líků a víc možností. Ale celý to spíje nejspíš k tomu, že tam se bude mluvit a jednat o ten americký slot. Protože předtím bylo cílem dostat se skrz Evropu, teďka to vypadá, že je zase cíl dostat se zpětně skrz americký slot na major. Že jim to nejspíš přijde jednodušší a evidentně schání nějakou kombinaci, která bude v jádru americká, nebo spíš kanadská, ale chápeme prostě ten směr toho složení.
2: Máme za sebou IM Sydney, který dokázalo opanovat face. Tým, od kterého jsme to asi úplně neočekávali vzhledem k těm výkonům, který oni předváděli v té poslední době, v těch posledních turnech, které uh, vedli do IEM Sydney. Nakonec ale předvedli, že jsou extrémně silný tým a jakákoliv flanka, která se jim naskytne, tak pro ně znamená příležitost k tomu zase přepsat historii. Čím si to vysvětluješ, že tenhle tým dokáže takhle stabilně vyhrávat velký turnaje, a když se podíváme na vyhlášení top pětky od HLTV, tak tam budou tři z pěti hráčů Face, logicky?
1: Jako za mě jednoslovně zkušenosti. Tam já třeba analyticky, a když se podívám na Dema Face, tak pro mě to není takový zážitek, jako když to srovnám s jinýma, ze kterých bych si vzal daleko víc, ale Face... Oni jsou jako individuálně jsou na tom extrémně dobře a mají prostě tým, který na lance funguje. Jo? A to si myslím, že byl i jeden z důvodů, proč nakonec to celý vyhrál. Jo? Podle mě není náhoda, že Rain v jeho x letech je prostě zase MVP. Jo? Já ho nevidím jako někoho, kdo by dělal nějaký zázraky, ale on konzistentně prostě performuje tam, kde by měl, jo, a speciálně na lance. To je z mýho pohledu, oni jsou prostě ten dobrý lan tým, i přestože ten tým nejspíš jako bude rozebraný, nebo něco se s ním stane, netuším, možná to byla prostě taková labutí píseň od nich, ale na tý lance prostě performovali dobře, jo, a když si vezmu třeba mouse, tak mouse mají jako jední z mála, mají extrémně pevný základy, oni perfektně hrajou defaulty, oni perfektně reagují. jo, a to je velmi mladý tým, jo. Takže tam to bylo, z mýho pohledu, jakože to je zase takový Sampi Versus Sinners. Prostě na jedné straně jako zkušenosti, na druhé straně jako velká taktická síla do toho mladí hráči prostě.
2: Okay. Mouse, co, říkáš, co říkáš na a PR? Sleduješ jeho kroky teďka? My jsme, když jsme nedávno hráli, tak v nějaké technické pauze jsme klikli na HLTV a zrovna, zrovna hrál PR a Top fragoval. jak jsme z toho měli velkou radost. Co ty sleduješ, kroky toho mladičkýho talenta?
1: Teďka jsme s ním asi hráli, kdy to je dva, tři dny zpátky. Bylo to docela jakože těsný a to, takže zajímavý zápas to byl. Já si myslím, že tam jako velmi dobrou práci tam hlavně odvádí analytik a kouč, který je za ním, Protože oni dělali spoustu věcí, které bych označil, že už jsou v metě. Jo? Speciálně na ten engine, který oni hrajou. Tak já tam vidím spoustu věcí, které bych našel třeba u Tier 1 týr Tier 2 týmu. Jo? Že oni jsou... Velmi dobře koordinovaný a evidentně tam zatím působí někdo, kdo má velmi dobrou znalost té hry. A individuálně bych řekl, že celkově ty mladíci co jsou v Mausenex T, jsou na tom jako velmi dobře a PRA prostě přeju, aby se mu co nejvíc dařilo. jo? bych řekl, že je na velmi dobrém spotu. protože je potenciálně, pokud se něco teďka stane, velk, nějaký velký shuffle, třeba odejde i Frozen a tak, nebo nic prostě, tak on má i šanci podle mě třeba na chvíli být v A týmu. Jo, zahrát si, na no to, je to prostě možný. Jo, vy víte, že ten coach. A Sychron, který je prostě v mouse, tak to je typ, který prostě tahá mladíky vlastně z akademie do hlavního týmu. Jo? Vlastně Mouse to je v podstatě jak celá jejich akademka, takže tam je možný úplně všechno. Takže PR je podle mě na úplně jako skvělém spotu, on když bude hrát dobře, bude se dobře učit od analytiku, tak on třeba za rok za dva může prostě hrát v A týmu. Nebo může hrát kdykoliv jinde po světě. Jo? Ty mladíci zrovna z mouse a akademky a jsou fakt jakože zboží svým způsobem.
2: Za mě opravdu už finální otázka. Máme na scéně navrátivšího Nea. Myslíš si, že je pro ně ještě nějaká šance dostat se zpátky na světovou scénu, nebo si to tak jako vždycky zabil?
1: Tak hlavně já bych byl rád, kdyby se mu něco takového podařilo, respektive kdyby měl šanci znova se ukázat někde a v nějakým lepším týmu. Protože si myslím, že svým způsobem je to strašně jako brzo na to, aby, aby skončil zpátky tady u nás. Já si myslím na to, že ještě by jednou mohl mít nějakou dobrou šanci a vzhledem k tomu, jak on funguje, protože on je jako velmi pracovitý, to bych řekl, že ho charakterizuje, že je velmi pracovitý. tak myslím si, že pokud by dostal tu šanci a fakt by se na sobě hodně zapracoval, tak by tomu to mohlo výjít. Já si nemyslím, že je prostě dobrý nápad, aby tady zůstával a Prostě pokoušel. Nebo takhle. Ono není špatný, že je v eklot. Proto ekloti furt svým způsobem jsou okolo 50. místa, furt hrajou na tý dva, takže furt to jako není špatný. Záleží prostě, jak to mají uvnitř týmu, to já nevím. Ale furt může hrát jako mezinárodní turné, furt se může ukazovat, takže svým způsobem je to jako extrémně dobrý, že je vidět. Ale reálně podle mě to není nic z toho, co by on sám chtěl. On podle mě sám baží po něčem jako daleko daleko vyšším, a doufám, že mu dá prostě někdo šanci a on se toho chytne. No, to by podle mě bylo to nejdůležitější, nehledě na to, že pro českou scénu je naprosto jako výborný, že se někde ve světě kdokoliv, kde je z naší scény, uchytí, protože to podporuje to, že tady ta scéna je na nějaký úrovni.
2: A ještě teda jedna poslední už opravdu otázka. Hrozně dlouho se tady spekulovalo o tom, že by mohl do zahraničí odejít Matis. Jak často na něj chodí nabídky?
1: Jakože... Nejsem si jistý, jak moc můžu říct nebo neříct, jo? ale. Můžeš, můžeš já dějíme... tomu, tomu, že na něj chodí nabídky, netuším, jak říct často, ale prostě relativně dost často. Jo? Prostě je to někdo, kdo je minimálně v hledáčku prostě těch velkých týmů, protože on svým způsobem je, svým způsobem, jak on přemýšlí o hře a jak on funguje, tak je prostě jedinečný. A z mýho pohledu je to někdo, kdo prostě může časem nahradit tu generaci těch hráčů, která je teďka v těchto týmech. Nehledí na to, že má, má perfektní věk, má dobré zkušenosti, odehrál to strašně moc na tý týr 2 scéně, respektive na týr 3. My jsme teďka byli podle mě jeden z týmů, co týká posledního půl roku, který odehrál snad nejvíce letového zápasu. Jo? To znamená, my sice máme velmi mladý tým, ono jako je těžké o tom přemýšlet, jo? ale náš věkový průměr, když se nepočítám já, Tak je jako fakt malý, takže. My, jako jeden z nejmladších týmů jsme odehráli fakt jakože nejvíc hletového zápasů snad, Tuším, že když jsem se díval třeba před měsícem, tak my jsme byli hned první nebo druhý, kdo odehrál nejvíc hletového zápasu. Takže on má dost zkušeností z té tý 2, z tier tři scény, velmi dobře přemýšlí oře, má neuvěřitelný aim a do toho má neuvěřitelné znalosti. Takže není, není jako zvláštní, že ty týmy se o ně jako hodně zajímají a že svým způsobem je to někdo, kdo má prostě tu budoucnost pevně ve svých rukách.
2: A proč to zase ještě nepřišlo ten přestup? Protože já se přiznám, že už jsem tak nějak čekal, že minimálně jako nějaká nabídka, která se neodmítá, už tam jako musela přistát přece. Tak je to záleží... na základě jeho jako rozhodnutí, jestli řekl, ale ještě, ještě není ten čas, ještě potřebuju se sám vyhrát mečere.
1: Ano, samozřejmě záleží na tom, a jaký on má preference a co je pro něj dobrý. Jo? On sám ví, a jaká nabídka by pro něj měla být ideální, jemu dost záleží na tom, s kým hraje to je pro ně jakože number one, protože jde mu o to, aby měl a, tým, a, ve kterém může svým lidem věřit a ve kterém mu je prostě dobře. Jo? On nebude člověk, který by hrál třeba se Simplem. Jo? On fakt nebude člověk, který by šel hrát třeba se Simplem. On bude někdo, kdo bude hrát s někým, kdo nad tím jako dobře přemýšlí, ale zároveň má dobrou atmosféru v tom týmu. Takže tam dost záleží a samozřejmě, že by rád nejspíš něco dokázal se Sampi, jinak by s námi prostě nebyl, jo? Ale mu prostě nejenom o to, aby to bylo skillově správně, ale aby to prostředí bylo, jako, dejme tomu, přátelský.
2: OK. Děkuju za mě, je to všechno a moc si vážím, že se za námi přišel. Děkuju.
0: Hele, já asi poslední jenom, protože to byly nějaký odchody ven a návraty zpátky, taky možná nějakým způsobem se spekulovalo, že by to třeba mohla být varianta, byť všichni jsme tak nějak říkali, že asi ještě na té mezinárodní scéně zůstane tak... Jak to vidíš ty ze svého úhlu pohledu? Myslíš si, že tam ještě přece jenom pro něj je dostatek času, že může hrát ještě dva, tři, pět let na mezinárodní scéně, nebo je tady třeba ve vzduchu to, že by se opravdu v brzké blízkosti vrátil?
1: Já si myslím, že Martin ještě má podle mě jako čas na to, aby se vrátil sem zpátky. Já si myslím, že třeba ještě rok dva záleží, a co by to mělo být? Tak si myslím, že určitě může zůstat venku on má co předat. Problém je. A to je jakože skrze český tým, který já vidím, že jeho přínos do toho týmu není krátkodobý, ale dlouhodobý. On je typ člověka, který potřebuje dlouhodobější nějaký angažmá, při kterém bude předávat to, co on chce, a to, co on prostě, jaký má zkušenosti. Jo? To znamená, kdyby měl, třeba jsme ho měli vzít na vý pomoc na Mčer, tak to nepřipadá v úvahu, protože to je příliš krátká doba na to, aby on se adaptoval a zároveň, aby on nám předal to, co třeba ví. Jo? Nehledě na to, že on to ví skrze. Které to mimoherní fungování to ví nejspíš dost a tak. Takže já si myslím, že. A tuším, tuším že přijde mu nejspíš nějaká dobrá nabídka z zahraničí, takže hádám, že ještě minimálně rok, třeba dva, zůstane venku. Uvidíme na něm. Já si myslím, že on má všechno pro to, aby na těch postech, kde hraje, tak aby byl úspěšný, protože tam se především cení z mého pohledu zkušenosti. Takže já očekávám, že ještě nějakou dobu bude prostě venku a třeba se jednou vrátí a posílí nějaký z československých týmů.
0: Tak jo, hele, já si myslím, že je to máme přesně hodinku 15, že už to tady nemůžeme díl zdržovat. Jak říkal David, díky za to, že jsi na nás našel čas. Myslím si, že jsme to tady hezky, pěkně projeli. A asi možná slovo na závěr pro tebe, jestli chceš pozvat diváky na nějaký váš blízký zápas nebo třeba do Vodofon Playzone Areny, aby vám přišli fandit. Tak teď máš ten prostor.
1: Určitě se přijďte podívat na jakýkoliv z našich zápasů. My to hrajeme především pro vás, pro naše fanoušky, jste pro nás ty nejdůležitější. Pak jsou pro nás samozřejmě důležití lidi ve našem vedením, Zdravím Kláru, zdravím Beryho, zdravím Kubu a všechny ty jsou naprosto pro nás důležitý. To je hned za těma fanouškama, pro koho to děláme. A já doufám, že přijdete fandit třeba do Playzone Areny, protože minule tam byla už úplně úžasná atmosféra a doufám, že to bude opakovat znova.
0: Tak jo, díky za to, že jste sledovali i vám, divákům, ať už tady na Twitchi nebo pak na všech podcastových platformách. A uvidíme, jestli se zase příští týden uvidíme. Mějte se hezky a hezký zbytek. Srdečního večera.